0: 跟从他，仰望在地如在天。弟兄姐妹，主日平安。今天是2022年第一次在主日和大家在一起。首先还是祝大家新年快乐，呃，凡事兴盛，身体健壮。正如灵魂兴盛一样，真的盼望大家在现在这个 COVID 的这个疫情当中，在经历各样事情的当中，这个时候我们的灵命能够不断的成长、成熟，生命可以改变。那么，让我们再一次来到神的面前。我们开始的时候，我们先一起来祷告。呃，而亲爱的天父，我们感谢赞美你，从亘古到永远，你是神，你创造了一切，你也掌管着万有。主求你来亲自的来启示我们，因为在你的启示当中，我们得着智慧。求你亲自来光照我们。因为在你的光中，我们得见真光。求你亲自向我们说话，在你的话语里，我们能够得偿生命，真正的、永远的生命。我们感谢、赞美你。我们如此的祷告、祈求，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。那么我们现在在讲生命的改变，一个很重要的方面就是要明白我们为什么需要改变，还有就是为什么改变会这么难。那么今天就让我们一起回到过去，回到起初的时候，再来看一看那一天在伊甸园里发生了什么，还有他。对我们今天的意义和启示，我们分四个方面。第一个，我们先来看一下这个事情发生的这个场景，它的背景。第二个，我们来看一下这个事情发生的经过，这个事情本身。第三个，我们看看它带来什么样的后果。第四个，我们来看是如何。来从中得到解决，得到解救。这个 remedy 是什么？那么我们的正道经文主要来自，呃，《创世纪》第三章，包括刚才我们读的，呃，中间我们也会分享前后各两章的一些经文。我们先来看这个事情发生的场景，《创世纪》第一章。开篇说：“起初，神创造天地。”整个第一章他描述了神的创造，这个世界是神创造的。他六天创造了天地万物。我们读的时候可以感受到这一章的笔调，他的口吻非常的平静，但是整个的场景却是非常的恢宏。非常的庄严，初看起来好像很平常，但细读其实非常的不简单，在不动声色当中含括了一切，事就这样成了。然后神看着是好的，那么在第六天，神按着自己的形象。自己的样式造了人，并且让人管理整个自然界。我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫，整个自然界。所以，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象。造男造女，人是按照神的形象被造的，弟兄姐妹，这是多么的尊贵，多么的荣耀。每一个生命都是神圣的，那神也赐福给他们，对他们说要生养众多，遍满地面。在第一章里面，我们可以回顾一下神。开始造了空间，然后又造了各样的星体，充满期间。神造了空气，又造了各样的飞鸟，充满期间。神将水聚在一处，又造了水里边的鱼，还有各样的生物，来充满期间。神将地露出来，他又造了地上的植物、动物。充满期间，神的整个的这个创造是多么的丰富多样，又充满了生机和活力。就他又造了人，他也让人来遍满地面，并且作为他的代表来治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地地上各样行动的活物。要管理整个受造界，作为神的代表，这是神造人的目的和心愿和心意。也就是说，人被造是有使命的，这个使命是以整个的受造界作为对象，作为背景。我们作为人，不应当忘记。这个神圣的使命。如果说《创世纪》第一章是以整个宇宙为背景，来描绘神的创造，那么第二章就是从地上的视角来聚焦关于人的创造。二章七节，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了。有灵的活人，名叫亚当。亚当的生命里有神吹的生命的气息。然后耶和华神在东方的一边立了一个园子，把所造的人安置在那里。之后又讲到，地里长出各样的树，可以悦人的眼目，果子好做食物。园子当中。又有生命树和分别善恶的树，有这样的两棵树，然后有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。那之后还讲到在那里有金子，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙，也就是这个伊甸园，我们看到有树。有果，有地，有河，还有贵重的金属和宝石。整个伊甸园的环境可以说是非常的丰美、富饶。接下来，耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。这里的安置，呃，在这个。这个这个他这个这个词，有使他在那里休息安息的含义。Causes him, 呃、uh, ，the rest have rest。他在那里非常的安稳，非常的安全。然后修让他来修理看守，修理既有劳作的意思，也有服侍的意思。在旧约里，这个词常常和敬拜有关系，常常是和会幕还有圣殿当中的敬拜相关。那么，看守、看顾、照管、保护，这个词也用来描述执行神的命令、照管会幕，在旧约当中。这两个词连用，修理看守，这两个词连用的时候，在摩西五经里面，《民民数记》里面，是描绘立位人在会幕当中的职责。也就是说，通过这里，亚当的职责其实是将伊甸园和后来的会幕圣殿联系了起来。亚当的职责里面。有祭祀的指向，他要服侍，要看管，是修理，是看守，但是也是服侍，是看管，并且在其中和神亲密相交，来敬拜神。那接着耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。”只是分别善恶树上的果子不可吃，因为你吃的日子必定死。这是耶和华神的吩咐。各样树上的果子可以随意吃，这是神丰富丰盛的恩典。他没有给他处处设限，你可以随意吃，但只是分别善恶树上的果子不可吃。啊，我们在很多的时候可能会很好奇，这个分别善恶树，这个果子到底是什么意思？到底意味着什么？其实这也是后面夏王、夏娃和亚当他们好奇、想知道、想尝试的。我们但是在这个地方放下他具体的意思不谈，但是我们看到神在这里。吩咐亚当，他在这里给他立下了一条界限，越过这条界限会有非常严重的后果。从英文里面我们可以看出来 ，You will certainly die， ，you w 你 l 死，你一定必定会死。然后 ，You must not eat， 你一定不要吃，一定不可以吃，否则的话一定会死。神的命令立下了界限。其实，神对人对整个的自然的这个护理，它也是有界限的。我们可以想一想，伊甸园，包括这个土地本身，也是一种界限，承载着人和这个受造人物。如果没有这个这个这个 boundary 这个界限，人怎么样能够立足呢？就飘来飘去，没有立足之地。从这里我们也可以想到，自由不是没有界限的，没有界限的自由不是真正的自由。没有界限了，每个人都自由了，都按自己的想法做事情，一定会互相的影响，结果就会是大家都不自由。之后，我们看到，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”在第一章里面，神造了这些天地万物以后，都是都是重复出现。在神看来，神看着是好的。最后造了人以后，这是这一这一切所造的甚好，神甚好的创造，在这里第一次出现了。不好，那人独居不好，所以要造一个配偶来帮助他。这个亚当自己是不好的，是不行的，要有一个配偶来帮助他。A helper， 一个帮手，与他相对的一个帮手来帮助他。后面讲到，因此人要离开父母，与妻子联合，二人。成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。我们可以看出来，他们的关系是非常的亲密，也是非常的单纯，毫无阻隔，两个人中间毫无障碍，毫无阻隔。这是整个的创造，这是整个的创造，恢宏和谐的宇宙。丰富多样、生机盎然的自然界，还有丰美富饶的伊甸园，还有在这里面，亲密纯真的敌对夫妇，这是多么的美好！那整个这个就是第三章这个事情发生的，它所发生的这个场景、这个背景。那么我们接下来看。这个在那一天在伊甸园当中所发生的事情，耶和华神所造的唯有蛇，比田野一切的活物更狡猾。这里出现了一个新的角色，这个蛇，它是狡猾，它怎么狡猾呢？那我们从他的话，从他的话里面来看，蛇对女人说。神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？先对女人说了这样一句话，神他用的是神，在创世纪第二章里面，我们可以如果是回头看一下的话，一直基本上都是用耶和华神，耶和华是神的啊、呃、这个称号是。是是具有这种盟约性质的，这样的一种对神的称号。但是这个时候在这个地方没有用这个称号，只是说神启示启示最后什么？用了一个问，他在质疑神启示真说，神真的这样说吗？他真的是这个意思吗？他在做什么？他在质疑神的话语，质疑神的话语的确定性，质疑神的意图。不许你们吃园中所有树上的果子，啊、不许吃所有树上的果子、啊，但是神其实是说，我们刚才分享，他是说你们可以吃所有树上的果子，各样树上的果子，你们可以随意吃。那在那里，神是对用第二人称单数，对这一个人来讲的，对亚当来讲，你。但是这个地方蛇他所说的变成了你们，你们啊，不是不是单对个人了，包括了这个这个这个这个你们用了复数。嗯、所有树上的果子本来是可以随意吃的，现在变成了都不都不许吃了。其实是在质疑质疑神的良善，质疑神的恩典。本来是丰丰盛的恩典，这是蛇的试探和诱惑，它篡改了神的话语，他在质疑神的意图，神的良善。啊，在他的后面，通过他所展现出来的，隐藏的，是敌对、抵挡上帝的魔鬼撒旦。那么，夏娃是怎么回应的呢？他说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃也不可摸，免得你们死。”啊，一开始看好像没有大问题啊，但是如果我们仔细的看的话，他没有说各样树上的果子，本来是各样的都可以吃的。他也把这个第二人称对单对个人来讲的。变成了我们，成了福树。他说，原子当中的那棵树，但是他没有提这个树的名字，啊，只是说那棵树，那棵什么树呢？没有提，啊，神曾说，他也没有提耶和华神。你们不可吃，啊，神曾说的，神是说的你们不可吃吗？神也没有神是说你不可吃，他又给加上了也不可摸，好像是更敬虔一样，但是却显示出来神是更加的严厉的，更加的严厉，并且这个免得你们死，代替了你必定会死，把这个事情的严重性还有它的后果。弱化了。就我们从这个回复里面，我们可以看到，他对神的话语不熟悉，不明确，不熟悉，不明确。那么蛇接着就对那个人讲：“你们不一定死，你们不一定死。首先否定这个后果，首先否定后果。接着说，因为神知道。”你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶，眼睛就明亮了，你就能获得智慧了，并且你们能就像神一样，能知道善恶，因为神知道。如果你们吃了，就会这样。神不想让你们像他一样。在这里，他进一步质疑神的动机和良善。啊！神是出于自私的心理不让你们吃，你们吃了是一定会死。弟兄姐妹，我们可以想一想，神的话对吗？啊，这个这个神是这样说的吗？这是一个方面，这是神的意意图吗？真正的心意吗？在另外一个方面，我们可以想一想，蛇说的这个话是对的吗？从后面的发展，好像它是对的。亚当、夏娃吃了这个果子眼，眼睛真的就明亮了。他们的肉身也没有马上就死，好像蛇说的是那么回事啊。但是蛇所说的这个话，让他们所注意的，让他们心里面把这个注意力集中在这个上面的，是他们。通过这个事情，他们可能会得到的，你可能会得到什么？但是他没有讲，他们会失去什么？听起来好像是对的，但是有讲的，有不讲的。通过他讲的，把这个人的注意力引向了那棵树上的果子。于是，那女人见那棵树上的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。夏娃的注意力已经转移到了那棵树上的果子，她看见了，啊，她看见了那个树上的果子好做食物了。Was good。之前是神看着是好的，现在他来看，这是好的。好做食物，很实用，悦人的眼目，很漂亮，很好看，很吸引人，可喜爱的，能使人有智慧。这个我们可以想，这就是从前面蛇的话里面来的。他已经相信了蛇的话，于是摘下果子来吃了。这一切，我们再稍微回想一下。怎么就发展到这样呢、啊？首先，他听了那蛇说的，这个声音响起来的时候，他听了。不是所有的声音都要听，不该听的，是不应当听的。那么现在，他的眼睛又盯在了那棵树的果子上。不是所有的都要看的，不该看的，也是不应当看的。很多时候，因为很多时候一旦看了，人的眼睛就很难再转开。那么在这个事情里面，亚当他是什么角色呢？这夏娃摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。看着他跟着夏娃，他没有，他跟着他，递给他他就吃了，他没有犹豫。他本来是要修理看守的，又要看要要看管要保护的，这时候却任由蛇在这里来诱惑。他本来是应该服侍敬拜神的，但是就这样违背了神的命令，他们犯下了罪。他们这个我们的手剁了。神本来是吩咐不可以吃分别善恶树上的果子，这是神给亚当的命令，也是给他划定的界限。现在亚当夏娃却没有尊重神的命令，吃了这树上的果子。这反映了什么？弟兄姐妹，这反映了人对神的不信。不信神所说的，也不信神的良善，它代表了什么？它代表了人要靠自己来判断，来靠自己来获得智慧，人要自主，要靠自己，不是靠神。这也体现了人的骄傲。人要像他这个动机，我们可以看到，你要像神一样。很讽刺，本来人是按照神的样式、形象来被造的，但是这个地方人要靠自己，要变成像神一样，这也是人的越位，人的检越。这更意味着人对神的主权、对神的主权的无视。对神的主权的挑战，这归根到底是一个主权的问题。到底谁是主？谁是造物主？谁是被造者？无论分别善恶树这个果子具体意义代表什么，它体现出来一个主权的问题。到底谁是主？谁是神？谁是人？谁是主？谁是造物主？谁是被盗者？主权在哪里？这是罪的性质。那它带来了许多的后果。首先是人和人之间，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。他们的眼睛真的明亮了，但是他们看到的却是自己的赤身露体。本来两个人并不羞耻，现在却感觉到了羞耻，所以就拿无花果树的叶子为自己编做裙子来遮盖这个羞耻。本来两个人之间亲密无间，现在。出现了分隔，因为在遮挡的同时，彼此分隔了。在这个里面，它原文里面是非常的，呃，有有有有有很这个微妙的这个这个这个用词，比如说赤身露体，赤身露体它是，它是它是它是叫 arumim。在讲到蛇的狡猾的时候，“狡猾”这个词是啊 ，rum， 就是二章最后那一节和三章一开始这一节，实际上这两个词的发音是非常像的。啊 ，rum， 啊 r u m i n 蛇的狡猾，让人知道了自己是赤身露体。蛇的啊，入让人知道了人的啊入命，也就是蛇的狡猾换来的，是人的羞耻，所以在这地方来体现出来对人和人之间关系的影响，在之后，其实它在进一步的恶化。如果我们往后看的话，第四章。第一章，凶杀案，该隐就杀了他兄弟亚伯。在第三章里面，本来还是通过蛇来引诱的，在蛇后面的撒旦的这个意念，后来就进入了人情。我们看到第四章里面没有引诱，该隐把他的兄弟亚伯杀。按照神的形象被造的人。死在了他自己弟兄手下，罪的影响渗入了人类的方方面面，方方面面，在任何罪的背后，其实我们都可以隐约看到，在伊甸园当中那一天所发生事情的影子。罪也带来。人与神关系的这个这个，对这个人与神的关系来造成影响。那接下来三章八节这里讲，天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。天起了凉风。我每次读到这个地方的时候，我都会想起来，呃，中国在这个《水浒传》里面，《水浒传》里面有一句话，叫“那雪正下的紧”，讲这个林冲林教头风雪山神庙的时候，用了这一句话，“那雪正下的紧”，有人评评论说一个“紧”字，意境全出。我们在这个地方，讲到天起了凉风，让人感到丝丝的寒意袭来。耶和华神在园中行走，伊甸园本来是神同在，他在其中行走和人来亲密相交的地方，但是现在。亚当和夏娃听见神的声音，就藏起来了，来躲避神的面。耶和华神接着呼唤那人，对他说：“你在哪里？”这是神对人的呼唤。你在哪里？是单数。这是神对每一个人的呼唤。这个呼唤穿透了古今。响彻了云霄。你在哪里？神在寻找人。亚当回复说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。现在他害怕他见神了，因为他赤身露体，他感觉到了羞耻，所以他藏起来了。人与神的关系在最之后。”出现了疏远和隔裂。那耶和华神对他说：“谁告诉你呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？这是我吩咐你不可吃的那树上的果子，这是神的吩咐。你如果吃了，你违背的是神的命令。”对人的这种自主性的更争取，或者说抗争，其实是对神的主权的背逆和挑战。但是他所带来的，是羞耻和恐惧。其实每一个对对这个权柄的这种背逆和挑战，其实都隐含着，隐隐约约都隐含着这个指向，并且很多的时候。往往是越不让做，越想去做，越要去做。罪的影响渗透了人类的方方面面。接下来，那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”现在开始相互指责，人与人之间的关系进一步的破裂。在前面，这个当神把这个女人引到这个、这个、这个亚当的面前的时候，她本来是做诗歌来赞美的。你说我骨中的骨，肉中的肉，现在就成了指责的对象。他把这个树上的果子给我，我就吃了，并且亚当在这里更进一步：你所赐给我的那个女人。果子是女人给我的，我就吃了。女人是你给我的，你给我的，这个这个这个，她把这个果子给我，我就吃了。最终这个源头是谁要为此负责任？言下之意，神最终要为此负责任。神接着就对问女人：“你做的是什么事呢？”有人说：“那蛇引诱我，我就吃了。本来是亚当帮手的夏娃去递给他果子，他们一起违背了神的命令。在前面的回复当中，亚当他提到神了，但是他是却是错误的提到神，把这个责任归到神的身上。夏娃在这个地方他没提到神，他说：那蛇引诱我，我就吃了。”但是他也是错误的，没有提到神，本来是应当听神的，但是现在却听了蛇的。神接下来进行了宣判，他这个顺序是反过来我们我们如果看这个经文的话，是先是对蛇进行宣判，然后是对女人，然后是对亚当。在这个宣判当中。蛇，还有这个地，受到了咒诅。女人和男人是受到惩罚，记住女人要多受苦楚，男人要终身劳苦。地也受了咒诅，所以不仅造成人与人关系的隔阂，人与神关系的这种疏离，地这个受造界也因为人的罪。受到了咒诅，人和自然界的关系也受到极大的影响，罪的影响是非常深远的。所以，对神对男人的宣判当中，最后说：“你本是尘土，也要归于尘土。”罪带来死亡，嗯、神所说的你必定死。它既有属灵意义上的与神的隔绝，因为罪与神隔绝，也有肉体上的死亡。我们如果往后看,看，看到《创世纪》第五章记载的家谱，啊、嗯，这个某某某某活了多少多少多少岁就死了，因为罪死也进入了这个世上。那么，是不是没有希望呢？我们从神的这个宣判里面可以看到，只有蛇和地是明确的受咒诅的。在神的宣判当中，仍然隐含着恩典和希望。在中间，他说：“我又叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要。”伤他的脚跟，彼此为仇，要敌对，要征战。后裔彼此为仇，这个后裔英文有的是用 off， 呃、uh, ，offspring， 但是原文里面它是用的这个 seed， 有的版本是这样的，直接的 seed 种子在，在创世纪第一章里面就出现了。这个词，地上这个这个接种子是这个这个菜树等等，这个词在这个这个创世纪和这个旧约圣经里面非常重要的一个一个词一个概念，种子、旨意。它贯穿了创世纪和整本的圣经。我们往后看的话，可以看到在亚当之后。该隐杀了亚特之，呃，这个这个亚伯以后，这个夏娃又生了塞特，然后之后出现了以诺氏，那时候人开始呼求耶和华的名，在后来又有以诺与神同情被神接取，然后诺亚与神同情，在诺亚的父亲拉麦这个这个生下来诺亚给他起名字的时候。从他的这个这个话语里面，他的盼望里面，可以感受到，其实挪亚是作为新的亚当来出现的，在这一支里面一直在不断的兴起，一直到后面的亚伯拉罕，呃，再到后面的摩西、大卫，神不断的拣选，不断的兴起这些敬虔的人，来与仇敌征战，到最后的时候。他差遣他的爱子降生，成为女人的儿子，在十字架上受难，然后复活，击败了仇敌魔鬼撒旦。伤他的头是致命的，但是他也在十字架上受难。这一位幕后的亚当，他完全应验了神。在这个宣判当中的这个隐叙，后面在神宣判之后，亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华神用亚当为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。众生之母，其实这是神在宣判里面说的。因为这个、这个、这个对女人讲，你生产儿女，生产儿女，从亚当给他给他这个、这个、这个妻子，现在起名叫夏娃。一开始神领他来的时候，他说可以叫那人为女人。现在他给他起名叫夏娃，因为他是众生之母。这也、这也预示着，这也代表着亚当对神的信心，对神话语的信心。最后，神为他们用皮子做衣服给他们穿，神来用皮子做衣服给他们穿，来遮盖他们，因为他们不能赤身露体在神面前。其实我们想一想，在会幕当中的祭司也是这样。那出埃及记描述这个亚伦，描述他的儿子，描述他们的服装，在立位记。在后面的律法当中，赎罪祭的动物的皮是归祭司的，那用皮子给他们做衣服穿，就意味着有动物被炸。被献祭。那么之后，耶和华神把他们赶出了一点，赶出伊甸园去了。不能够在这个地方来继续再和像以前一样了。本来是乐园，现在失了乐园，远离了和神亲密相交的地方，并且又在这个伊甸园的东面安设了基路国，四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路，安设了基路国。我们可以看到，《出埃及记》第二十六章在这里，你要用十幅幔子做帐幕，这些幔子要用染的细麻和蓝色、紫色、朱红色线制造，并用巧匠的手工绣上记录簿。这是在西奈山下，神指示摩西来造圣所。这个幔子。这个这个这个会幕里面的幔子要遮挡通往至圣所的道路，在幔子之上有记录过。那新约马太、马可、路加福音里面都记载了，在主耶稣受难的在十字架上最后的时候，马可这里第十五章说，耶稣大声喊叫，气就断了，殿里的幔子从上到下列为两半。幔子从上到下裂开了，通往至圣所的路打开了。就像希伯来说，呃，里面所讲的，我们因为耶稣的血得坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路。从幔子经过，这幔子就是他的身体，所以我们当存着诚实。啊、呃，诚心和充足的信心来到神的面前，道路已经打开，道路已经打开，并且这个这个在创世纪这个第三章最后是，他本来是要把守生命树的道路，是要把守的，但是在启示录的最后，在描述从天而降的圣城。耶路撒冷的时候， 2 2章讲天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，结12样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为一至万米。生命水的河流出来。有生命树，和伊甸园何等相像！接下来是以后再也没有斗主，在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面，他的名字必写在他们的额上。不再有黑夜，他们也不用灯光日光，因为主神要光照他们，他们要做王，知道。永永远远，那曾经失去的，通过耶稣基督，在幕后要完全的得到。神创造了天地万物，他也要拯救，也要恢复，要重建他的创造。这是神的心意，这是他的旨意。他的旨意必定会成就。作为人，我们要警醒，我们要警醒，当心我们所听的，当心我们所看的，当心我们所想的，当心我们所做的。最重要的是，我们要明白神的心意，我们要明白神的话语，我们要顺服神的旨意，要成为敬虔的后裔。那个 seed， 那个 godly seed， 成为属神的人。那我们也要参与到神的整个的救赎计划当中，要行出来神造我们的时候赋予我们的使命。所以就愿他的旨意行在地上，如同行在天上。那他的名。在全地都得到尊崇，也愿他的国降临。阿门。感谢收听本期仰望，请为红举弟兄的服饰代祷，欢迎订阅播客，及时收听最新播出，并转发分享。更多信息请访问网站 yw behold。godbeen.com， 愿上帝赐福于您和您的家人。